0: Plushcare.com
1: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h c'est l'heure. Regardez le sommaire ce soir. Le prolongement de l'utilisation du pass sanitaire a été voté à l'Assemblée au oh, nom de la majorité silencieuse. Quelle est cette majorité silencieuse souvent évoquée en politique Pourquoi est-elle silencieuse A-t-elle bon dos Ou est-ce une façon de s'opposer aux minorités bruyantes Ce concept ne révèle-t-il pas les tensions de la démocratie Cette majorité silencieuse a-t-elle un porte-parole L'édito de Mathieu Popcote. Le syndicat uni a dénoncé fermement dans un communiqué de presse le choix de la cafétéria Caféton Kit de Sciences Po Grenoble de ne proposer désormais plus que de la viande halal. Faut-il parler de logique communautaire N'est-ce pas finalement une victoire des minorités sur la majorité L'édito de Mathieu Bob -Côté. Le politologue Dominique Régnier a fait face à une vive polémique à propos de l'immigration. Lors de son passage sur France Inter il y a quelques jours, se basant sur une étude de l'INSEE, il a évoqué le fait que la population croissait démographiquement pour moitié par l'immigration. Quelle est la réalité des chiffres L'immigration est-ce une chance pour la France Comme le déclare Emmanuel Macron. Décryptage Dimitri Parlenko. Je veux instaurer une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, les allocations et le logement. Voilà ce que propose le candidat Eric Ciotti. Quelle est la pertinence de cette proposition Faire la distinction entre les nationaux et les étrangers, n'est-ce pas de la xénophobie Analyse Charlotte Dornelas. Et puis le 21 octobre 1790 naissait Alphonse de Lamartine. Marc Menon nous racontera le destin de cet académicien, grande figure de la poésie française. Une heure, on prend un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente, on décrypte, on analyse. Et c'est parti Bonsoir à tous. Charlotte va vous avez passé une belle je journée sans nous hier.
2: Manquer,
1: mais ai ah bon, ah ben voilà,
2: c'est ce que d'entendre. je vous ai vu <rire> non. drone. Non, non j'ai regardé faire. <rire> C'était trop bien. Trop on, veut, on veut tout savoir. Ah,
1: vous avez touché aux armes avec Eric Zemmour Non, non, je
2: n'ai pas touché aux armes. J'ai regardé, euh, regardé comment euh, ces drones, euh, qui sont décidément des machines... Euh, Pleine d'avenir, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle tout le temps, mais oui, c'est impressionnant.
1: Vrai. Non, c'est intéressant, très intéressant. Ça va, mon marque
3: Oui, 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 je décolle sans drone.
1: Ah oui, vous décollez tout le temps. Et vous allez bien, messieurs Absolument. Bien. Alors, on va parler de notre majorité silencieuse. On, hein, on va essayer de définir qui elle est. On entend souvent, très souvent, euh, qu'il y aurait une majorité silencieuse dans nos sociétés. À quoi réfère ce terme S'agit-il seulement d'un slogan parmi d'autres
3: alors, c'est un terme qui revient souvent et depuis longtemps et qui, effectivement, relève davantage, au premier regard, du slogan, bien que ce soit un slogan assez utile et assez efficace, parce qu'il correspond à un malaise présent dans nos sociétés depuis un bon moment, c'est-à-dire le sentiment de dépossession démocratique qui habite une partie de la population. Mais faisons un peu d'histoire pour voir comment ce concept est réapparu dans nos sociétés, au cours des 50 dernières années Il réapparaît pour l'essentiel à la fin des années 60 Au moment de l'embrasement des sociétés occidentales Au moment des révoltes étudiantes Au moment de mai 68 ici Au moment aux États-Unis de ce qu'on appelle les «radical 60s » Et il va apparaître d'abord chez un vice-président oublié, Spiro Agnew et surtout, ensuite, chez un président, lui, dont le souvenir a marqué, quand même, en bien ou en mal, c'est Richard Nixon. Richard Nixon qui va dire « Il y a une majorité silencieuse en ce pays, faisant référence par là à ceux qu'on n'entend pas nécessairement, mais qui demeuraient fidèles aux valeurs de patriotisme, aux valeurs sociales traditionnelles, qui demeuraient fidèles à une certaine idée de l'Amérique, alors que défilaient dans les rues de, des agitateurs, des étudiants radicalisés qui étaient en désaccord fondamentalement avec les valeurs de l'Amérique, dans son esprit. On va entendre ce discours-là aussi au moment de mes 68, soit disant passant, avec la grande manifestation gaulliste de soutien au général. Giscard va l utiliser aussi ce terme. Toujours dans cet esprit, il y a une minorité bruyante qui occupe l'espace public, qui s'accapare l'espace public. Et l'immense majorité, d'une manière ou de l'autre, est en désaccord avec cela et cherche à se faire entendre d'une manière ou de l'autre. Ce concept, au fil des décennies jusqu'aux années présentes, va prendre de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, entre les préférences populaires, hein, ce qu'on pourrait appeler les choix populaires, et les décisions du système politique portées par l'élite, ou simplement l'évolution des mœurs ou des valeurs dans le système médiatique, dans l'université, dans les lieux qui produisent en fait les normes culturelles, le désaccord sera de plus en plus marqué, d'une certaine manière, entre les élites politico-médiatiques et plus encore culturelles et médiatiques, et la population dans son ensemble. Donc cet écart va se creuser peu à peu. Il faut voir aussi que l'héritage des 50 dernières années, on n'a pas parlé pour rien de contre-culture dans les années 60, c'est que tout ce qui semblait aller de soi a été pathologisé au fil des décennies. On a pathologisé le patriotisme, on a pathologisé la transmission culturelle, on a pathologisé les rapports entre les sexes, on a pathologisé le sens commun en présentant tout cela comme des préjugés, des stéréotypes, un stock de vieilles valeurs Fallait liquider. Donc, le concept de majorité silencieuse émerge et s'installe dans ce décalage de plus en plus marqué entre le système de représentation officielle de nos sociétés, les valeurs mises de l'avant et les préférences populaires qui, elles, d'une manière ou de l'autre, résistent à cela.
1: Est-ce que vous avez des exemples concrets? sur
3: Quelques-uns quand même D'abord par exemple, <rire> les concepts sont essentiels Ensuite on voit des exemples Alors, la question du patriotisme D'abord tout simplement Le rapport à la nation Le rapport à la nation demeure dans l'immense Majorité de la population fondamentalement Positif, nous aimons nos pays Nous aimons nos patries Nous aimons l'idée que notre peuple puisse Et doit durer L'idée de nation a été assimilée par une partie significative des élites, soit au, au mieux c'était au passé, c'est-à-dire bon, mais c'est une tendresse sentimentale pour les jours passés, mais cette idée n'avait plus d'avenir. Au pire, c'était assimilé à la xénophobie et au racisme. C'était assimilé, au... c'était l'idée de la France moisie pour reprendre la formule de Philippe Solaire sans d'autre temps. Donc cette idée, le rapport à la nation, il y avait un décalage très net. Et on avait toujours un moment d'émotion quand un homme politique osait dire qu'il aimait son pays. On avait l'impression qu'il transgressait alors le dogme médiatique, ce qui était soit dit en passant le cas. On l'a vu sur la question de l'immigration. Il y a, et surtout l'immigration de masse. Il y a un désaccord fondamental des populations à l'idée d'une grande transformation démographique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais ce changement fondamental des paramètres de l'existence de nos sociétés s'est imposé malgré leur volonté, quelquefois au nom du droit, quelquefois au nom d'une rhétorique économique. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a jamais eu d'engagement populaire pour euh, l'immigration massive telle qu'on l'a connue et dont on connaît les effets aujourd'hui, comme le notait, soit dit en passant, dans son dernier livre, Marcel Gauchet. Sur la justice, le sentiment, de... Charles nous en parle souvent, le sentiment d'un côté d'une justice qui n'est plus capable de punir, qui est dans l'idéologie, finalement, de tout pour réhabiliter le criminel et on oublie quelquefois la victime, on voit aussi autour de cette question, cette espèce de décalage entre le, le système de préférence officielle et ensuite les préférences populaires. Dernier exemple en date, un de mes préférés dont je parle souvent mais qui touche à l'actualité. Cette idée un peu étrange, apparemment dominante aujourd'hui dans les milieux médiatiques, que Hommes et femmes sont désormais des catégories optionnelles, parce que la fluidité identitaire serait la nouvelle norme sexuelle anthropologique. Ah, c'est quand même... Du point de vue de l'histoire immémoriale de l'humanité, c'est un peu étonnant comme idée. Bon, mais le commun des mortels, quand on lui apprend ça, euh, est plutôt moqueur. Bon, tout ça pour dire, les, le décalage est là. Mais il est aussi présent, il faut bien le voir, le concept de majorité silencieuse, quand vient le temps de parler des minorités elles-mêmes. Quand on veut nous dire, par exemple, que les indigénistes ne représentent pas les populations issues d'immigration, en nous disant l'immense majorité des populations issues d'immigration ne se reconnaissent pas dans le discours des indigénistes. Ou encore lorsqu'on veut nous dire, pour les musulmans, que l'immense majorité des musulmans ne se reconnaît pas dans le discours des islamistes, ce qui est très probablement vrai. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est que ça nous permet de nommer chaque fois un décalage dans le système de représentation. Ça met en scène les médias ici, ça met en scène certaines formes d'activisme, mais quand le décalage de plus en plus marqué entre les représentations officielles et les préférences populaires, et tout cela autour d'options bien concrètes.
1: <rire> Alors justement, qui dit, quand vous dites activisme, qui dit majorité silencieuse, dit minorité bruyante,
3: oui, minorité... criarde? Oui, voilà, bruyante, criarde ou à tout le moins hyperactive. C'est-à-dire, le... c'est le propre de la démocratie. La démocratie est indissociable d'un système de représentation. Hein, parce que le peuple ne se lève pas d'un coup, d'un bloc en disant « je suis le peuple bon. ». Alors qu'est-ce qu'on a devant nous? Qu'est-ce qu'on représente? Des partis, des idéologies, des mouvements sociaux des identités, des lobbies. Or ce que l'on voit dans nos systèmes, il y a une espèce d'effet de paradoxe de la démocratie. D'un côté, effectivement, la majorité silencieuse est plus silencieuse que majoritaire bien souvent, et de l'autre côté, des minorités très actives qui s'emparent de l'espace public, qui imposent leurs thèmes, qui imposent leurs concepts, qui imposent leur langage, qui imposent leurs priorités, et quelquefois imposent un rythme de transformation sociale. On pourrait dire tout à fait exagéré aux populations Qui sont bien prêtes à évoluer, s'adapter, se moderniser Et ainsi de suite Mais quelquefois, il y a cette espèce de coup d'état médiatique En quelque sorte, de ces minorités activistes Et ça nous rappelle une chose toute simple Quoi qu'on en dise On est en démocratie, certes Mais à l'échelle de l'histoire, ce sont les minorités résolues Qui font l'histoire bien davantage Que cette majorité silencieuse Qui n'a même pas le pouvoir, quelquefois, de résister De protester
1: est-ce que cette majorité silencieuse, justement, ne révèle pas des tensions au sein de la démocratie?
3: Ah ben oui, c'est le grand débat aujourd'hui, c'est-à-dire dans le rapport à la démocratie, on a deux définitions qui s'entrechoquent. Il y a la définition classique qui faisait référence à la souveraineté populaire et aux libertés publiques. La souveraineté populaire ancrée dans un peuple, un peuple pas n'importe lequel, un peuple caractérisé, donc le peuple polonais, le peuple hongrois, le peuple finnois, le peuple français, le peuple québécois, bon, le peuple irlandais... Bon, et donc cette idée que ce peuple, avec le système de décision majoritaire, est capable de fixer ses grandes orientations. Et là, on a cette espèce de nouvelle définition de la démocratie qui s'impose. Et on nous dit, en fait, non, la démocratie, c'est l'extension infinie des droits des minorités. Et plus encore, la majorité, on doit s'en méfier parce que la majorité n'est que tyrannie de la majorité. Et plus encore, le peuple, on doit s'en méfier parce que c'est une figure écrasante, homogène, qui étouffe la diversité des identités minoritaires. Donc, au nom de la démocratie, aujourd'hui, on doit congédier la majorité parce que la majorité serait tyrannique, et on doit congédier le système de décision majoritaire parce qu'il ne tiendrait pas compte des droits des minorités. Et ça, on le voit dans les tribunaux, le gouvernement des juges dont on parle souvent. On le voit aussi avec les médias, quelquefois, qui imposent des thèmes, une forme de bombardement médiatique symbolique en permanence pour culpabiliser la population de vouloir conserver un fonds d'identité traditionnel. Et on le voit et finalement, c'est l'espèce d'inversion de ce qu'on pourrait appeler la problématique tocquevillienne. C'est-à-dire, Tocqueville nous disait, nous devons nous inquiéter de la tyrannie de la majorité. Il est possible qu'aujourd'hui, on doive s'inquiéter de la tyrannie des minorités.
1: Est-ce qu'on a cherché à donner une voix à cette majorité silencieuse?
3: Ben, c'est l'histoire du populisme. C'est l'histoire du populisme depuis une trentaine d'années. Ce que l'on nomme populisme, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple qui cherche à se reconstituer politiquement, qui cherche à retrouver sa voix dans l'espace politique. Ce n'est pas tout le peuple, on s'entend. Ce sont les catégories qui se sentent abandonnées dans la population et qui cherchent une manière de s'inscrire dans la cité, de marquer leur existence. Souvent, pour dire d'ailleurs, nous avons des accords de fond avec ce qui se fait en ce moment. Nous ne sommes pas d'accord que l'orientation globale qui est donnée à notre société. Donc, le, le populisme qu'on a cherché à diaboliser, à extrême-droitiser, à présenter comme une forme de pathologie de la démocratie, ce n'est souvent que le cri de détresse des peuples qui disent non seulement on aimerait bien conserver notre identité, mais nous existons comme peuple. Le problème, c'est qu'à l'échelle de l'histoire, le peuple est généralement dans l'opposition. C'est ce qu'on appelait la fonction tribunicienne. Le peuple, sa fonction, c'est de dire « nous existons, pourriez-vous tenir compte de nous, s'il vous plaît ». Depuis 50 ans, on dit non. Euh, ce qui serait intéressant, je pense, devant tout cela... C'est de se demander, est-ce qu'il est possible pour le peuple, non pas de reprendre le pouvoir, l'a-t-il déjà eu, mais de le prendre partiellement? Et ça, ça nous pose la fameuse question des contre-pouvoirs dont on parle souvent. Moi, je crois aux contre-pouvoirs comme tout le monde, mais le fait est qu'aujourd'hui, le dernier contre-pouvoir dans les faits, c'est l'élection, c'est l'assemblée, c'est le pouvoir des élus. Le dernier contre-pouvoir devant la toute-puissance des médias, la toute-puissance des tribunaux, la toute-puissance quelquefois de l'administration et des pouvoirs supranationaux. Finalement, l'élection démocratique, c'est le dernier contre-pouvoir disponible. À tout le moins, c'est à cet endroit que se fait entendre ce que l'on appelle maladroitement la majorité silencieuse.
1: Et quand il y a l'abstention?
3: Ça, je pense que c'est le stade ultime, c'est-à-dire c'est la désaffection civique, c'est la... Certains diraient la désertion civique, une désaffection, c'est-à-dire une dépolitisation du peuple qui n'accepte plus de jouer dans le système de représentation qu'on lui propose, là l'importance du référendum. Le référendum a une fonction, c'est que ça crée des conditions pour créer une légitimité démocratique nouvelle, pour imposer quelquefois des préférences populaires aux élites. On s'en souvient, avec le, en 2005, en France, la question du référendum sur la Constitution européenne. On se rappelle aussi du sort réservé à ce référendum, puisque le résultat ne plaisait pas aux élites.
1: Euh, – Charlotte, je me tourne vers vous et peut-être vous aussi, on fait un petit tour mmh. rapide. Est-ce qu'il y a un candidat là de la majorité silencieuse Est-ce qu'il y a un candidat aussi des minorités agissantes
2: ?– ouais, il, y a, il y a plusieurs candidats des minorités agissantes. Ça dépend des sujets en fait. Le sujet qu'a développé Mathieu essentiellement sur cette question de l'attachement à la nation, on pense évidemment d'une part à Éric Zemmour. Mais on pense aussi notamment dans la diabolisation euh, à, à, au Front national, euh, devenu le Rassemblement national, pardon, et, euh, et à une partie de la droite qui essaye justement de renouer avec cette question-là. Mais le, 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 la question de la majorité silencieuse, elle va dépendre aussi des sujets qu'on propose. C'est ce que disait Mathieu en début. C'est surtout un argument politique où on se dit mais finalement je pense comme la plupart euh, des gens. Et quand on ne pense pas euh, comme la plupart des gens dans son pays euh, sur un sujet, on explique que les valeurs de la démocratie, et un député qui nous l'a dit il n'y a pas longtemps, les valeurs de la démocratie valaient mieux que la démocratie elle-même. Je, je n'ai toujours pas compris le sujet mais, mais en fait il y a, je pense qu'il y a un mouvement double. Il y a d'un côté vous parliez, enfin, Mathieu parlait de, de Tocqueville Tocqueville disait aussi le risque de la démocratie euh, libérale telle qu'elle est aujourd'hui c'est l'amollissement des volontés parce qu'au bout d'un moment on se, on se dépossède euh, nous-mêmes du pouvoir qui nous est donné et de l'autre côté effectivement la culpabilité permanente sur une majorité silencieuse qu'on en fait, qu pourrait appeler le bon sens sur beaucoup d'autres sujets et la, la, voilà, la conjonction des deux est oui et devient compliqué.
1: Merci beaucoup, ma Charlotte. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler, dans la deuxième partie, du syndicat étudiant unique qui a dénoncé fermement le choix de la cafétéria la café en de Sciences Po d'imposer la viande halal aux étudiants. On en parle dans un instant. Qu'est-ce qui est derrière ce symbole On va se tourner vers vous, Dimitri, pour parler de cette polémique. Le politologue Dominique Reynier a fait face à une vive polémique. On parle d'immigration, justement, euh, euh, depuis cette polémique, et bien sûr, évidemment, même avant aussi, euh, et sur France Inter, il a déclaré que depuis 2016, la moitié de la croissance démographique française est due à l'immigration. On a envie de comprendre, est-ce qu'il a raison, et que disent concrètement les chiffres
0: Déjà, il y a quelque chose qui dit beaucoup, c'est la réaction des, de France Inter au moment où Dominique Reynier dit cela c'est impensable. vous Comment ça La moitié de la croissance démographique sur une année pourrait être due à l'immigration. C'est impensable. C'est forcément une fake news. Bah, en fait, pas de chance. Il se trouve que Dominique Régnier disait ça de tête après avoir lu justement les derniers chiffres de l'INSEE, document d'avril 2021. C'est consultable publiquement. Vous tapez « Immigration INSEE ». Vous allez voir, c'est le premier résultat sur lequel vous allez tomber, qui fait le bilan. De, euh, de, de comment dire de la croissance ah, démocratique française depuis sur une échelle de temps qui, qui est assez longue hein. on a des données comme ça sur, sur sur plus de 50 ans. Et alors que disent ces fameux chiffres sur cette année 2017 précisément? Sachant que ce que dit l'INSEE sur 2017 vaut pour 2018, vaut pour 2019. 2020 fait un peu exception pour les raisons du Covid. Mais enfin bon, euh, 2017, 44% effectivement de la hausse de la population provient bien de l'immigration. Immigration, immigré, soyons clairs sur les, sur, les, sur les termes, ça veut dire personne née étrangère à l'étranger et qui réside en France. Je suis né au Mali, je viens du Mali, j'ai la nationalité malienne et je viens en France, j'ai toujours ma nationalité malienne, je suis staté recensés dans les statistiques, donc comme étrangers. En revanche, mes enfants, moi Malien, mes enfants naissent en France, ils sont français, donc ils ne sont plus considérés comme étrangers. étrangers. Alors ça veut dire quoi ces 44% ben, Je vous donne les chiffres bruts, vous allez voir. En 2017, la population française a augmenté 318 000 personnes. 56% de cette hausse, c'est-à-dire 178 000, c'est ce qu'on appelle le solde naturel. Le solde naturel en démographie, c'est le ratio entre les décès et les naissances. C'est-à-dire qu'il y a eu 178 000 naissances de plus que de décès. Et le reste, pour arriver aux 318 000, c'est 138 000, c'est l'apport migratoire, 44%, c'est QFD. Donc effectivement, Dominique Régnier, là-dessus, il est imprenable. Mais la réaction, si vous voulez, nous informe beaucoup sur, non pas le déni, mais le manque de savoir et de connaissance sur la réalité des chiffres. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est... Il y a ce 44% de l'apport migratoire qui va choquer beaucoup de monde. Mais en réalité, le plus intéressant, c'est qu'en fait, de cette croissance démographique, c'est que le solde naturel ne soit que de 56%. Ça nous informe d'une chose, qu'on est un pays qui vieillit, qui prend des rides, où il y a de plus en plus de morts chaque année, 600, 650 000 par an depuis quelques années maintenant. Et il y a surtout de moins en moins de naissances. Il y avait 800 000 naissances au début des années 2000 chaque année. On est tombé à 740 000 l'an dernier. Vous voyez, ça décroît, ça décroît. Euh, L'indice de fécondité se tasse. On était à 2,02 enfants par femme au début des années 2010. On est à 1,83 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Et donc mécaniquement, la part de l'immigration dans l'augmentation chaque année de la population française, cette part de l'immigration ne peut qu'augmenter. Elle était de 28%. La part de l'immigration la, dans l'augmentation de la population était de 28% en 2006. On est donc aujourd'hui à 44-45%. Bon, regardez les chiffres en France pour ce qu'on parle de l'immigration. On a 6,8 millions d'immigrés en France, 6 800 000. Sur ces 6 800 000, ça représente 10,2% de la population française, donc un, un, un résident français sur 10. Et si vous y ajoutez les descendants, donc les enfants qui sont considérés comme français, donc on a 7% de 27% de Français immigrés ou d'origine immigrée. Ça fait beaucoup, ça fait un gros quart de la population française. Ça n'est pas anormal comparé à nos voisins. Les Allemands sont à 24%, les Anglais à peu près autant, les Espagnols, les Italiens, nettement moins. Là, c'est 10% à peu près immigrés plus leurs enfants en Italie, 14% en Espagne. Mais enfin, voilà, ça vous donne une idée quand même aujourd'hui de ce qu'on entend aujourd'hui par « immigration » en France je n'ai pas compté les illégaux parce que c'est un petit peu à part, mais c'est 300 000 à peu près, 300 000, 400 000 officiellement, peut-être plus. Mais vous voyez, comparé à la masse des immigrés légaux, c'est plutôt anecdotique.
1: Question importante, que souvent on se pose, on n'a pas toujours la réponse. Ah oui. Qu'apporte l'immigration à la France Est-ce que c'est une chance pour la France, comme le dit Emmanuel Macron, ou bien comme le dit Éric Zemmour ou, euh, ou Jean-Marie Le Pen, euh, le contraire
0: bah Voilà, c'est-à-dire en fait la, la, la perception que l'on a de l'immigration, d'un côté Emmanuel Macron... Les libéraux qui globalement considèrent que l'immigration est une chance pour la France, et puis de l'autre ceux qui, comme Jean-Marie Le Pen depuis 40 ans, il y a 40 ans disaient euh, l'immigration, le chômage de masse en France, il y a un lien évident. Je vais vous citer une étude qui date de 2014, donc c'est pas si vieux, c'est pas tout récent, tout. mais c'est pas tout, c'est pas si vieux, qui portait sur 194 pays. Donc c'est une vision mondiale de l'immigration. Que nous disait cette étude C'était que 1 d'augmentation euh, de la population immigrée dans un pays, c'était 6 points de PIB. 6 points de richesse nationale produite annuellement. Ça veut dire que là, objectivement, il y a un bénéfice économique de l'immigration. Je ne parle pas des questions d'identité. Alors hein. vraiment, je suis sur le sur, sur le sur le pur économique. Mais par rapport à ces 6% pour 1% d'immigration, la France, bah pas de peau, on fait beaucoup moins bien. Car pourquoi les, les immigrés en qui viennent en France sont bien moins qualifiés qu'ailleurs. Sur 10 immigrés qui viennent en France, on avait à peu près 40% qui n'ont aucun diplôme ou bien le niveau brevet ou assimilé comparativement au système éducatif des pays d'où ils viennent. Euh, et ce, ce taux de 40% sans diplôme, c'est le double de la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'en France, si vous prenez les Français nés en France, vous avez 20% qui n'ont pas de diplôme ou le niveau brevet. Là, vous avez le double. Il y a ensuite un gros problème dans la population immigrée qui vient en France, le problème du sous-emploi. Regardez les chiffres. Je crois que c'est assez parlant. Chez les immigrés, notamment qui viennent du Maghreb ou d'Afrique noire, on a un taux de chômage qui est deux et demi. À trois fois plus élevé que dans la population générale. Là, vous avez le chiffre 8%, c'est le chiffre 2019. Enfin, Aujourd'hui, le chômage est un peu plus bas. Mais enfin, voilà, vous voyez, 24%. Et en plus, ce chiffre monte ailleurs un petit peu plus pour les femmes que pour les hommes. Donc là, vous voyez, on a un problème économique qui explique pourquoi notre immigration, eh bien, elle est moins productive en termes de richesse nationale que dans d'autres pays. Pourquoi ces immigrés sont-ils plus au chômage que les Français Alors, il y a ceux qui vont vous dire bah « parce qu'ils viennent profiter du système ». Il n'y a pas forcément que de la mauvaise volonté. Vous avez des gens qui veulent aussi travailler, mais qui maîtrisent mal la langue. Ça, c'est un sacré, un sacré frein à l'emploi. Il y a aussi que des gens viennent diplômés de leur pays, mais ces diplômes ne sont pas reconnus. Je vous donne l'exemple d'un déménageur à qui j'ai eu affaire. Il était docteur en histoire dans son pays en Europe de l'Est, mais son diplôme n'était pas reconnu en France, le, le voilà obligé de, de faire le déménageur. Vous voyez, il y a aussi, il y a aussi cet effet-là. Et puis vous avez aussi, on ne va pas se le cacher, il y a des entreprises qui ne veulent pas recruter aussi des, des, des immigrés. Je ne parle pas de celles qui recrutent des immigrés clandestins parce qu'effectivement il y a un avantage économique à faire travailler des gens moins chers non déclarés. Ben résultat de nos immigrés légaux occupent en France des postes qui sont pénibles, qui sont souvent mal payés. C'est le ménage, la sécurité, le gardiennage, la livraison, etc. Et donc, de ce fait, ils contribuent moins que les nationaux euh, à, dans, euh, comment dire, à, la,
1: à la richesse. À voilà, la, à...
0: En impôts, en cotisations, En, cotisation, voilà, ce que je en hum. revanche, ils perçoivent plus de prestations. Le RSA, les allocations familiales, les aides au logement, le minimum vieillesse. Là, on a un très gros sujet sur le minimum vieillesse puisque c'est 900 euros pour une personne et sur 500 000 bénéficiaires en France, vous avez 25 000 étrangers qui perçoivent ce minimum vieillesse, mais qui n'ont jamais cotisé un euro en France. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Et puis aussi l'accès au logement social. La part des immigrés dans le logement social, c'est 15 du parc national. Pour une, pour, une, pour une proportion des immigrés qui est de 10% en France. Donc il y a une surreprésentation des immigrés dans le parc social. Et puis l'immigration, ça aussi c'est moins connu, mais a un effet baissier sur les salaires. Et là on rejoint ceux qui disent bah oui c'est une concurrence aux travailleurs français. Alors cette, euh, cette baisse, elle s'estompe à mesure qu'on monte dans l'échelle des diplômes. Mais si vous regardez, c'est l'OFCE qui nous dit ça, chez les ouvriers non qualifiés, euh, une hausse d'un pour du nombre de travailleurs, ça se traduit par une baisse des salaires d'un pour Conclusion, Qu'est-ce que l'on peut dire En France, on a un problème d'attractivité, si vous voulez. C'est-à-dire que les immigrés les plus qualifiés ne vont pas chez nous. Ils vont en Allemagne, ils vont au Royaume-Uni, ils vont aux États-Unis. Et puis aussi, on a un problème, il faut le dire, d'accueil. Et ça, même Éric Zemmour le dit. C'est-à-dire que dans l'accueil des immigrés, aujourd'hui, ils le sont mal, ils sont mal formés. Ces 600 heures de formation à la langue et au code du pays dans un pays comme l'Allemagne, c'est pris en charge par les lenders, donc par l'État d'une certaine manière. Tandis que chez nous, c'est 200 heures. Non obligatoire, c'est-à-dire il suffit de s'inscrire, on n'est pas obligé d'y aller. Et ce sont des associations qui le font. Et les associations, bah, ça n'est pas l'État. Et c'est important que l'État s'implique dans ce processus.
1: Très intéressant. On va faire un petit tour de table tout à l'heure. Lorsqu'on aura euh, vu avec Charlotte Dornelas, la, euh, on va rebondir justement sur la préférence nationale. Faut-il une préférence nationale euh, pour euh, euh, rebondir sur les propos d'Éric Ciotti On en parle avec vous. Tout de suite, on marque une toute petite pause. Retour sur le plateau de Face à l'Info et on va parler dans un instant euh, de oh, Lamartine <rire> avec vous euh, mon cher Marc puisque aujourd'hui le 21 octobre naissait Alphonse de Lamartine et vous allez nous faire rêver puisque c'est un grand poète on va en parler dans un instant avec vous on parlera de cette polémique avec l'IEP qui répond de Grenoble, qui répond ce soir sur cette viande qui aurait été imposée aux étudiants à Sciences Po Grenoble, on en parle dans un instant et qu'est-ce que ça dit cette polémique. On en parle dans un instant. Tout de suite, euh, avec vous, Charlotte, dans un entretien accordé au Figaro, Éric Ciotti a déclaré vouloir instaurer une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, les allocations et le logement. Plusieurs candidats ont, comme lui, proposé l'instauration et l'élargissement euh, de la
2: préférence nationale. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'intérêt pour cette mesure alors on peut comprendre l'intérêt probablement parce qu'elle a, a un écho, on va dire, dans la population. On voit bien de sondage en sondage que cette question, euh, si ce n'est tarot, en tout cas fait l'unanimité, le, 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 en tout cas la, la grande majorité dans la population systématiquement. La question à la fois de l'immigration, de notre rapport à l'immigration, euh, ce, ce dont vient de parler Dimitri, plus largement la question de l'identité la question de l'économie. Moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il suffit qu'Éric Ciotti euh, parle de la question de la priorité nationale ou de la préférence nationale euh, pour que euh, tous les médias reprennent cette information retiennent ça de son interview finalement ça devient euh, un sujet pourquoi parce que pendant très longtemps cette question de la préférence nationale c'est-à-dire préf en fait l'idée qu'il puisse y avoir un privilège sur certains sujets d'être français en France cette idée-là, elle a longtemps été euh, une obsession, enfin choisissez le mot que vous voulez, euh, médiatique, de euh, une obsession du Front National, renvoyé au Front National. Pourquoi Parce qu'en effet, aux législatives de 78, euh, Jean-Marie Le Pen à l'époque euh, euh, avait fait toute sa campagne sur cette question-là, sur la question du chômage. Euh, plus de chômage, c'est euh, plus d'immigration, et moins d'immigration, c'est moins de chômage. Mais j'ai retrouvé une phrase de Jacques Chirac avant les législatives de 78 qui disait... Il est facile de résoudre la question du chômage dans un pays qui a deux fois plus de travailleurs immigrés que de demandeurs d'emploi. Jacques Chirac, hein. juste avant 78, juste avant cette législative. Donc c'est finalement une idée euh, euh, qui courait au-delà euh, des marges du Front National, euh, mais qui a été clairement euh, euh, identifiée et puis tenue par le Front National pendant de longues années. D'ailleurs Marine Le Pen continue à le dire aujourd'hui. Et si Eric Ciotti... Éric Zemmour ou Marine Le Pen continuent à dire qu'il faut l'inscrire, notamment dans la Constitution, c'est parce que la question se pose. On a des normes constitutionnelles et conventionnelles, c'est-à-dire nationales et européennes, qui nous empêchent de le faire. Quelle est la distinction C'est que, vous savez, dans le préambule de la Constitution et donc dans la Convention de l'Union Européenne, il y a cette idée que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, et en l'occurrence, on se dit tous les hommes, donc tous les hommes du monde, naissent libres et égaux en droit, non pas par rapport à leur humanité, mais par rapport aux droits du pays dans lequel ils sont. C'est ça l'interprétation, et c'est là qu'est le glissement aujourd'hui sur la question de l'emploi, du logement et, euh, et des prestations euh, sociales. Et donc il faudrait inscrire dans la Constitution, c'est ce qu'a fait Monaco par exemple, il faudrait inscrire dans la Constitution que un étranger a les mêmes droits que les nationaux, sauf quand il y a des droits qui sont réservés aux nationaux. On a l'impression qu'il faut réinscrire dans la Constitution que okay. de plus de font quatre sur tous les sujets à peu près, mais là en l'occurrence c'est cette question. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi cette question m'étonne en fait, je me dis toujours mais comment est-ce qu'on peut hurler quand on dit que dans un pays, moi, je me souviens avoir visité des pays où même vous allez visiter un, un lieu touristique et vous avez les prix pour les habitants du pays et pour les étrangers. Parce que c'est plus cher pour les étrangers, d'abord parce que l'accès à la culture du pays est favorisé pour les gens qui y habitent et d'autre part parce que quand vous venez visiter le pays, on se dit autant que ça ait un avantage, notamment sur la question du tourisme. Ça ne gêne, par, enfin, ça ne gêne personne partout dans le monde, sauf en Occident, où ça gêne parfois les occidentaux eux-mêmes ou plus exactement une partie de leurs élites. Et moi, je pense systématiquement, je me dis, le rapport à euh, l'étranger ou, ou le national dans un pays. On se dit, on dit souvent que la nation, c'est une famille euh, des familles. Donc prenons l'exemple familial qui nous aide à comprendre le rapport euh, aux nationaux aux, ou aux étrangers. Un père de famille, s'il y a deux enfants qui se noient en même temps, il ne peut en sauver qu'un. Or, parmi les deux, il y en a un qui est le sien. Lequel va-t-il sauver en premier Le sien, évidemment. Est-ce est est que ça bon. veut dire qu'il déteste l'autre Est-ce que ça, lui, ça veut dire qu'il lui dénie euh, son humanité Est -ce que est, Évidemment, non. Simplement, ça n'est pas son fils. Donc, on préfère systématiquement les siens à ceux qui ne sont pas les siens, tout simplement. Il y a une distinction qui est évidente et qui ne veut pas dire... Je dis ça parce que souvent, est... on est accusé de xénophobie. C'était euh, effectivement dans votre introduction. Et beaucoup de gens disent, en fait, si on fait une distinction sûr, entre suite, un national ou un étranger, on bascule sur la question euh, de, de, la, xénophobie. De, de la xénophobie. Et pour vous, non et alors, pour moi, non, et euh, évidemment. Alors, on dit soit c'est raciste, soit c'est xénophobe. Bon, raciste, je balaye d'un revers de main, puisque évidemment euh, il est question de nationalité, en l'occurrence, euh, et non pas euh, de race. Donc, c'est pour vous dire à quel point les mots n'ont plus aucun sens. Ensuite, la question de la xénophobie. C'est la distinction entre, euh, euh, encore une fois, est-ce qu'on a la nationalité Est-ce que c'est un privilège, sur certains sujets, d'avoir la nationalité dans un pays Est-ce qu'on peut encore dire la différence, sans être accusé de discriminer, dans un sens extrêmement négatif, apparemment ça n'est plus possible. Pourquoi Parce qu'on retombe en permanence sur ce dont parlait déjà Mathieu tout à l'heure, c'est cette, cette, cette espèce de, de volonté d'émurge en fait, du progressisme permanent, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, il est discriminant de continuer à la faire, c'est-à-dire de continuer à la constater en l'occurrence, parce que ce n'est pas nous qui la créons, il n'y a plus de différence entre un national ou un étranger et c'est méchant, c'est de la haine que de constater cette différence à l'intérieur même euh, euh, d'un pays. Mais en fait, il y a une contradiction évidente dans ce discours à la fois progressiste et en l'occurrence immigrationniste. C'est que vous savez, il y a une ancienne qui dit l'immigration est une chance pour la France puisque l'autre est une richesse. Donc parce que la différence est une richesse, mais si vous constatez qu'il y a une différence sans vous attarder sur le fait qu'elle soit une richesse ou pas, alors là c'est discriminant. Donc en fait vous ne pouvez accepter de voir que l'étranger est différent que pour vous réjouir et vous dire finalement il va m'apporter énormément de choses. Vous vous n'apportez plus rien, la France n'apporte plus rien à personne, en permanence, ce sont en permanence les étrangers qui doivent tout nous apporter. Mais donc c'est bien qu'il y a une différence, vous voyez la contradiction qu'il y a dans ce discours elle-même. Et puis par ailleurs il y a toujours cette question de, de, du, du rapport un peu de l'humilité, du personnel politique à l'humilité, c'est-à-dire que aucun, aucune, aucun élu n'a été élu par les Français pour sauver le monde, en fait. Il faut le rappeler en permanence, c'est très triste, on adorerait qu'ils aient les pouvoirs de sauver le monde entier, mais ils ont été élus, en l'occurrence, en premier, par un peuple et pour un peuple, qui est en l'occurrence le peuple français.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour votre regard. En fait, petit tour de table, justement, sur les deux. deux. Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, cette préférence nationale, à la lumière des chiffres que nous vous avez donnés tout à l'heure sur l'immigration
0: ben, euh, D'abord, euh, je constate qu'il existe, sur certains points, une préférence nationale. Je regardais la question des droits universitaires pour les étrangers. Euh, le gouvernement Macron a dit qu'il euh, faut les augmenter pour les étrangers parce que c'est un élément d'attractivité. Et là, précisément... Alors, il n'y a pas une préférence nationale, mais il y a la logique que décrivait Charlotte tout à l'heure sur une tarification différente. Si tu viens de l'étranger et que tu considères que la France est un endroit attractif, c'est normal que tu payes davantage. Euh, après, sur la question de la préférence nationale, le sujet, effectivement, c'est le rapport à l'emploi. Mais par exemple, l'histoire de la famille, je trouve intéressante parce que le père euh, immigré, donc est né à l'étranger avec sa nationalité étrangère face à son fils, qui est né en France, qui lui est français. Le fils doit-il prendre l'emploi du père oui, on est sur des cas quand même qui sont quand même extrêmement contrariants. Et je voudrais juste rajouter une chose. C'est tout à l'heure, je vous ai dit 1% d'immigration, c'est 1% de salaire en moins. On a 10% d'immigrés en France, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça signifie que les salaires en France seraient 10% plus élevés si jamais euh, on n'avait pas d'immigrés en France Alors Donc, Vous voyez, il n'y a, a pas une préférence nationale, la question ne se pose pas là. Mais disons qu'il y a une défaveur faite aux nationaux par la présence des immigrés en France. Moi, je considère que l'immigration... Elle, elle est une chance pour la France dans la mesure où elle est maîtrisée, elle est contrôlée dans une perspective de vieillissement et besoin d'avoir des compétences. Mais effectivement, que quand, quand c'est subi et qu'on n'a pas la maîtrise de notre politique migratoire, évidemment que tous les inconvénients nous sautent au visage et que ressurgissent ce débat sur la préférence nationale qui se heurte en plus aux droits communautaires.
4: – Marquez ensuite Mathieu. Bah, – Le point, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit qui est extrêmement clair. En revanche, je butine dans votre premier édito sur la notion de former les gens. Quand ils arrivent chez nous. Parce qu'on n'est pas là avec son petit bagage en se disant « Tiens, je sifflote et puis il fait beau dans ce pays-là, il n'y a pas trop de soleil, je vais m'y installer, j'aurai quelques droits ». C'est « Que fait-on pour que ces gens puissent se sentir dorénavant français » Qu'est-ce que l'on fait pour qu'ils s'assimilent Il est invraisemblable de constater que trop de gens ne... Après des années de présence... — La responsabilité
1: repose sur qui
4: Sur bah, ça, qui arrivent
1: ou bien sur l'État
4: ?— bah, ça, Sur l'État. C'est-à-dire qu'on ne fait rien dès lors qu'on accepte qu'il y ait des gens sur notre sol. Il faut qu'ils sachent ce que nous sommes, à quoi correspond notre société, qu'est-ce que la laïcité, pourquoi chez nous ce n'est pas la religion qui l'emporte. Bien leur expliquer d'abord avec un traducteur que là, ils soient en situation de choisir. Vous prenez un engagement, vous savez donc que dorénavant, ce ne sera pas votre conscience confessionnelle qui l'emportera, vous vivrez en citoyen. Donc, en oubliant que vous avez des rituels qui correspondent à votre croyance. Et puis après, il vous faut posséder la langue. Sinon, vous serez perdu, vous serez obligatoirement un individu de seconde zone. Sans la langue, vous n'existerez pas. Donc, on va vous donner des cours. Ce sont des éléments essentiels. Mais,
1: mais pas pour, pour devenir français, c'est obligatoire. La langue, il y a des cours... Mais non, mais, 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 mais je peux vous
4: assurer, vous avez des gens qui, dix ans après, oui, ne parlent toujours pas français. Vrai.
1: Je vous donne le mot de la fin, Charlotte, sur ce sujet dans un instant. Et Mathieu, votre regard... Euh, sur ces deux chroniques, à la fois euh, l'immigration elle une chance pour la France et à la fois la préférence nationale.
3: Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point on a cherché à désubstantialiser la nation. C'est-à-dire qu'on a voulu lui attacher de moins en moins de privilèges, de moins en moins de droits, comme si la nation n'était qu'un territoire désincarné, un territoire sans âme, un territoire sans histoire. Il suffit de, de le traverser pour d'un coup en prendre l'identité de circonstance. Je trouve qu'il y a une faiblesse dans la définition ici Et le piège rhétorique qu'on nous tend quelquefois On nous dit, oui, mais l'identité les, les de, de la France Ce sont des valeurs universelles C'est une thèse qui est défendue par exemple Par le, le polémiste Bernard-Henri Lévy Eh bien, ce qui est intéressant à travers ça C'est de dire, on vide la nation de sa substance On la vide de son identité Et on ne la définit que par sa prétention À ne pas avoir de singularité bon, ben, Dès lors, effectivement, euh, la, la France perd toute identité et elle, elle prétend s'en donner une En embrassant l'universel au grand complet mais c'est un espèce de jeu de définition qui nous fait perdre le contact avec la réalité des choses. L'universel, en l'occurrence, c'est l'universel français. Donc ah
4: c'est ben... là, là où il se fourvoie. C'est-à-dire qu'il faut reprendre les bases. C'est cet universel-là que l'on offrait aux autres. Et aujourd'hui, on dit, ils viennent d'une autre façon et disent, mais c'est leur universel. C'est la première
3: C'est une chose qui m'obsède quand je viens en France et quand je suis. Que les, les Français parlent avec passion de l'universel, mais ils oublient à quel point c'est très 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 français que d'avoir ce rapport à l'universel. Et on le voit notamment dans la gauche républicaine, qui est convaincue d'incarner l'universalisme, mais c'est un universalisme très français, donc très national.
2: Alors, Charlotte, le dernier mot La préférence nationale est souvent évoquée sur la question économique. Et évidemment, on part de là, et c'est ce que dit Eric Ciotti. Donc, il y a aussi la question de l'attractivité. On dit en permanence, pour contrôler à nouveau notre immigration, mmh. il faut rendre ce pays moins attractif. Mmh. Mais là où j'insiste, c'est que la préférence nationale a été déniée sur beaucoup d'autres sujets que le sujet économique. Vous Qu voyez que l'Union européenne définit désormais « refuse l'assimilation pour les pays qui la composent » en disant « désormais... » culturellement, ce devra être un enrichissement mutuel des cultures. Donc, quelqu'un arrive avec une culture étrangères, notamment dans l'immigration extra-européenne, très étrangère à la culture européenne. Et la nouvelle culture de la France devra être un enrichissement mutuel. Donc la primauté de la France n'est jamais assurée, la préférence nationale, même sur le terrain culturel. Je prends un deuxième exemple qui m'a euh, scotché il y a pas longtemps, Aurélien Taché, qui est quand même un, un ancien député euh, de, de, de La République en Marche, qui a quitté La République en Marche, c'était l'aile gauche, comme on dit, de La République en Marche, euh, qui interrogé sur un homme étranger qui tapait euh, euh, une femme, je ne sais plus si c'était sa sœur ou sa femme en l'occurrence, et on lui pose la question, est-ce que vous trouvez normal, quand même, dans une situation pareille, que cette personne soit expulsée Que répond-il, député de la nation française Il répond non. Pourquoi Parce que cet homme pourrait taper une femme dans un autre pays non mais quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut rappeler parfois aux élus qu'ils sont élus par les Français, et c'est la condition de la démocratie, il faut un peuple pour que la démocratie s'exprime, ils pensent sauver le monde au détriment, en l'occurrence, d'une femme française. Donc c'est complètement inouï. Donc il y a vraiment une question à la fois de... Oui c'est ça, d'orgueil de, de, hallucinant et de justice même pour les Français eux-mêmes, sur tous les sujets.
1: Merci beaucoup. En tout cas, on aurait pu en parler longtemps. Euh, et dans un instant, on vous entendra sur la polémique viande halal à Sciences avec l'IEP qui a démenti ce soir, et euh, Marc Menant, Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est pas beau, ça
4: oh, Mais c'est magnifique. Moi, j'adore euh, Alphonse Lamartine. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse l'homme, le poète, l'éternel amoureux ou est-ce qu'on se laisse embraser par son côté glorieux de s'offrir un peuple qui pourra vivre dans l'égalité et de rencontrer celui qui... question est tellement
1: longue. Alors il est né le 21 octobre, <rire> 1790. Faites-moi le poète.
4: Très bien. Alors le poète, c'était tout de suite. On s'aperçoit qu'il a la chance de naître dans, un, dans une famille qui est de noblesse de robe. Donc, euh, noblesse de Rome, ça veut dire les, 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 les juristes, le mot est l'élément essentiel dans le quotidien. Il le comprend tout de suite, mais lui, ce ne sera pas pour, euh, en l'occurrence, être avec un mot de servitude, mais avec un mot qui s'évapore, un mot qui devient éthéré, un mot qui transcende l'existence. Et alors, bah, ça fait quoi quand on le place en pension Ça donne un rêveur. Un enfant qui ne cesse de regarder vers le ciel, il aperçoit quelques mouches à l'inspire et la plume qui tricote. Ah bah ben oui, mais obligatoirement, les punitions ne cessent de tomber, tant et si bien qu'il est en souffrance. Et ce garçon-là est un rebelle, un réfractaire, et hop, il s'enfuit. Ah Malheureusement, il regarde trop les mouches et pas assez ceux qui sont à ses trousses. Il revient quelques jours plus tard avec deux gendarmes de chaque côté. Et mon garçon, il faut être dans la discipline. Qu'importe, de toute façon, quand la muse est là, elle ne vous quitte plus. C'est elle qui vous gouverne. Donc jusqu'à 25 ans, ce sont sa parole, cette plume qui l'occupe Et puis aussi bah, les graciles, ces jeunes dames qui vous laissent... Là encore, avec un cœur qui est d'une fragilité, c'est incroyable. Aussitôt que l'une d'entre elles le tisonne, il ne peut que se laisser emporter par un romantisme. Ce sont toutes les promesses inimaginables. Je vous épouserai, nous vivrons heureux. Ah, bah oui, mais sauf que les parents, quand ils voient la première qui se présente et que lui est ainsi antichou, ils disent Non, mon garçon, ce n'est pas possible, elle n'est pas de notre monde. Allez, allez, il est temps d'aller voyager. C'est comme ça. Qu'il se propulse à Rome. Oh, Rome Alors imaginez cette cité quand on est poète, avec toutes ses ruines, lui, il les fait rejaillir dans leur splendeur. Et puis après, il y a le Vésuve. C'est une autre éruption, comme quoi la nature est riche de toutes les créations. Et puis aussi, oh Ben bah oui, là, la fille du pêcheur, Graselia. Ah, à nouveau, le palpitant qui s'emballe, qui s'emporte. Et il lui promet, il lui promet, ben bah oui, mais ce n'est pas compatible, il revient à Paris. Et à Paris, eh bien, c'est une jeune dame qui s'appelle Madame Périchot. Elle est mariée, ou importe. Il ne s'occupe pas de, 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 de ce cloisonnement. Ce qui compte, c'est la nature et le cœur dans sa sincérité. Passons les détails, parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Mais il a quelques fatigues. On l'envoie à Aix. Ah, les bains d'Aix. C'est très réputé en ce temps-là. Julie. Ah. Julie, la femme du physicien. Il faut dire qu'il a 38 ans de plus qu'elle, et elle, elle est resplendissante. On avait dit qu'on faisait, qu faisait le poète, l'amoureux. Hein. Mais oh, si, mais oh, parce oh. que c'est ça qui l'aiguillonne. Et les voilà tous les deux, ensemble. Malheureusement, bah, les bains, ça ne dure pas une éternité, on se promet de se retrouver l'année pré... suivante, après un petit mois en cousinage avec le mari qui ferme les yeux, il a compris que de toute façon à son âge, il ne pouvait plus offrir grand-chose, sauf sa sollicitude à ses amours de dissidence, et quand il revient à Aix, il l'attend, il l'attend, il l'attend. Eh oui, malheureusement, en ce temps où la fait des ravages, elle ne viendra pas. Elle meurt avec un crucifix dans les mains et elle l'embrasse, laisse un petit mot et le petit mot et le crucifix sont adressés à la Martine. Jamais il ne les quittera. Oh, ça n'empêchera pas à nouveau d'avoir ces emballements, d'avoir également une complice à tous jamais, c'est Madame Birch. Madame Birch, c'est une Anglaise. Ah, on aura le plaisir d'un petit garçon. Malheureusement, il disparaîtra un peu jeune. Et puis une petite fille. Comment on l'appelle cette petite fille Julie. Non, Julia. Ah, forcément. <rire> Bien Julia. Bienvenue. Et. La vie politique, je n'ai pas le temps d'évoquer l'homme politique, mais il voit quand même les bouleversements de notre société, la souffrance du peuple et lui qui est issu d'une bonne famille. Eh bien, il compatit, il voudrait que le monde se réforme. Il y a les trois glorieuses. Oh, il, il voudrait être député, député. Il se présente aux élections. Mais dans ce monde de turpitude, il a peur. Il a peur de quoi Bien Éventuellement, d'être soumis à quelques attentats. Alors, il a à ses côtés, en attendant le résultat, son pistolet. Il n'est pas élu. Et ce sera un voyage en Orient, pour oublier tout ça. Avec qui Avec Julia. Et le voilà, avec cette petite fille, pendant cinq mois. Malheureusement, comme Victor Hugo, vous savez, Léopoldine, eh bien, Julia est emporté. Ça le détruit littéralement. Comment surmonter une telle abomination Dans la capitale, heureusement, je dirais, pour essayer de redresser l'homme, il y a les événements, donner une logique à ce monde et devenir un homme politique. Il y aura, et ça je vous le raconterai une autre occasion, 1848, comment il est celui qui est, on pourrait dire d'une certaine façon, le père de la République, celui qui nous donnera ou maintiendra le drapeau bleu, blanc, rouge, et non point le rouge que les autres les agitent en espérant qu'il sera le symbole. Il ne gagne pas les élections alors qu'il se présentait dans un triomphe. On pensait que cet homme-là serait élu, mais il ne veut pas mener campagne, car ce serait putasser les mots. C'est au peuple de le choisir. Et là, c'est une, une longue érosion. Il disparaît avec simplement son épouse à ses côtés, la fortune qui s'effiloche, obligée de vendre la maison. Et son épouse, qui elle aussi décline, décline, s'en va, et il reste seul avec sa petite nièce, le pouvoir qu'il a maudit Napoléon III Oh, Napoléon III qui lui accorde une pension, une petite maison à Passy, et puis la maladie, l'apoplexie, et les derniers instants. Et devant lui, Qu'y a-t-il dans ce regard qui se trouble Il y a le crucifix, celui de Julie. Il ne l'avait jamais quitté. Et c'est en le contemplant qu'il ferme les yeux. L'homme de l'amour, l'homme de la poésie, que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ça entend, que l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé.
1: C'est beau, mon marc. C'est beau. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Merci encore. Dernière partie avec vous, mon cher Mathieu. On a du mal à rebondir. Alors, on est porté par, par l'émotion. Mais euh, l'émotion, elle est peut-être dans la viande à On va voir ça un petit peu. Essayez donc. C'était <rire> osé, mais bon. C'était osé, mais bon. <rire> mais bon. Voilà. Parce que, quand même, ça crée une petite polémique, il hein, faut dire. Euh, euh, parce qu'à la cafétéria de l'IEP de Sciences Po Grenoble, les étudiants se seraient vus euh, avec tous les sandwichs on a vu qu'il y a un communiqué qui a été publié par l'association Café en Kit une, sur Instagram qui a été retiré. L'IEP ce soir a fait un communiqué disant qu'il s'agirait d'une méprise et rappelle le principe de la laïcité. Mathieu Bocoté, que dire de cette
3: polémique D'abord, ça nous rappelle à quel point la question identitaire aujourd'hui est sensible en France. J'entends dire quelquefois que la question de l'immigration, de l'identité, de l'islam sont des questions secondaires devant celle du pouvoir d'achat. Alors, J'entends l'importance de la question du pouvoir d'achat, évidemment. Mais tous ceux qui considèrent que la question identitaire peut être laissée de côté, qu'il s'agit d'une forme d'obsession de... de quelques intellectuels et polémistes médiatiques... Tout cela décide de détourner le regard du réel. Ce dont il est question ici, bien évidemment, de manière très concrète, hein, pas, de, pas dans de lointaine théorie, de manière très concrète, c'est l'identité d'un peuple, simplement. Et est-ce que nous devons Et là, c'était la question qui a traversé l'actualité toute la journée. On croyait, d'ailleurs, ça, ça reste à préciser tout ça, mais qu'il y avait le remplacement possible, donc, de l'offre alimentaire par une offre exclusivement halal dans la cantine du euh, de l'IEP. Bon. Les choses restent à préciser. Est-ce que l'IEP a pris en charge la chose? Non. Manifestement, c'est une initiative qui avait un peu échappé à tous, mais qui nous ramène à une question centrale qui, elle, dépasse largement ce qui se passe euh, à, à Grenoble. C'est qui est responsable de s'intégrer dans une société, qui est responsable de l'intégration? Est-ce que c'est la vocation des nouveaux arrivants de prendre le pli de la société d'accueil ou est-ce que c'est la vocation de la société d'accueil de se transformer, de se réformer pour s'adapter à la diversité. Ça, je crois qu'au-delà du détail de cette polémique qui reste à éclaircir, qui reste à éclairer aussi, je pense que l'essentiel est là, c'est dans la question de l'intégration.
1: Ne sommes-nous pas devant une manifestation caricaturale du multiculturalisme dont vous parlez très régulièrement.
3: Oui, mais je crois. C'est-à-dire, si, comme on l'entend, c'est-à-dire l'idée qu'il faut finalement, puis soit dit en passant, ce n'est pas seulement à, à Grenoble, on en prend ce quelquefois... On des polémiques
1: qui, qui reviennent régulière. en boucle.
3: Et on apprend souvent que, bon, dans telle partie du territoire national, telle proportion de la viande, considérablement, c'est la viande halal aujourd'hui, et ainsi de suite. Bon, c'est une querelle qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est le multiculturalisme? Je viens de l'évoquer, c'est l'inversion du devoir d'intégration. C'est cette idée que ce n'est plus à l'étranger à prendre le pli du pays d'accueil, c'est au pays d'accueil de se transformer intégralement pour accueillir la diversité. Et dans cet esprit, la nation du pays d'accueil n'est plus qu'une communauté parmi d'autres qui ne doit pas imposer ses codes culturels aux minorités qui s'y installent parce qu'il s'agirait d'un rapport néocolonial à leur endroit. Et ça dépasse largement la question de savoir ce qu'on a dans notre assiette. Je donne quelques autres exemples qui, qui relèvent de l'actualité récente. Quand on parle d'histoire, par exemple, quand on, quand on nous dit que les Français doivent redéfinir leur rapport à leur propre histoire pour que les jeunes issus par exemple de l'immigration algérienne puissent s'y reconnaître. C'est fascinant. C'est-à-dire qu'on va dire que pour que les jeunes issus de l'immigration algérienne s'identifient à la nation française, la France doit développer un regard algérien sur elle-même et sur son histoire. C'est un renversement complet de l'histoire. C'est-à-dire que la France amende sa représentation, par exemple, de la guerre d'Algérie sur un mode plus critique ou moins critique, qu'importe, la question n'est pas là, mais ça doit demeurer un regard, un regard français. Mais quand la France se voit obligée d'intégrer la mémoire FLN dans la définition de son patrimoine mémoriel, eh bien, ça nous dit, finalement, que c'est un pas vers ce multiculturalisme qui consiste à inverser, dans ce cas-là, le référent mémoriel, à inverser les souvenirs de la nation, à porter sur soi un regard autre. Quand les indigènes de la République disaient qu'il fallait considérer, euh, Dien Bien Phu, la, la, dé, la, la défaite en Indochine comme une victoire du point de vue de l'histoire nationale, parce que c'est une victoire des principes universels sur l'intérêt égoïste de la France, ils plaident ça, c'est une thèse qu'ils avancent. Eh bien, c'est une manifestation de cette logique multiculturaliste radicale. Quand on nous dit, et là on tombe sur des questions autrement plus euh, musclées, quand on parle de la question de l'islam, de la présence de l'islam dans l'espace public, et la question du voile. Quel est le problème avec la question du voile? Est-ce que c'est le fond de la croyance, ce que je crois? Non, les gens sont libres, on est en démocratie, les gens croient ce qu'ils veulent. C'est le comment je crois. C'est une manière d'inscrire sa référence religieuse dans une identité communautaire qui veut pénétrer l'espace public et qui veut d'une certaine manière, coloniser l'espace public à partir d'un imaginaire religieux qui est historiquement étranger à la France. Et donc, on a cette idée, non seulement on change le rapport à la croyance, donc on impose un pays laïque, on impose un pays laïque une manière de croire dans l'espace public qui relève de la religion. J'appelle ça, mais les signes de vertu religieuse ostentatoire. Mais au-delà de ça, on impose aussi au pays un nouveau paysage mental, dans certains cas, un nouveau paysage sonore. Dans... On en a parlé tout récemment avec ce qui se passait à Cologne, quand l'appel du muezzin sera désormais l'appel à la la prière sera entendue dans la ville à la manière d'un appel à la prière parmi d'autres il y a les cloches des églises, et il y a l'appel à la prière des musulmans, comme si finalement la tradition catholique ou chrétienne était une tradition parmi d'autres en Europe tous ces éléments participent aujourd'hui à cette logique du multiculturalisme et c'est ce qui fait que quand on a un événement comme à Grenoble, eh bien on l'accueille avec une inquiétude identitaire réelle qui dépasse cet élément, cette polémique
1: Coloniser le mot n'est pas un peu fort
3: il est fort dans la mesure, la question de savoir ce qu'on entend par coloniser. Si c'est un moment dans l'histoire du monde, la colonisation européenne, évidemment que le, le terme serait fort. Mais si on se place dans la perspective d'un certain islam, pas tout l'islam évidemment, mais d'un certain islam qui veut inscrire ses références dans l'espace public, qui veut imposer son rapport à la croyance dans l'espace public, les prières de rue, c'est un exemple parmi d'autres, qui veut imposer donc de, du niqab à la burqa. On voit l'ordinaire, quelquefois, au Louis. Burkini, qui veut imposer ces codes culturels-là dans l'espace public et obliger la société d'accueil à les accepter. Et si elle ne les accepte pas, elle est accusée d'islamophobie. De... Je pense que si on l'utilise dans, ce, dans cette définition-là, le terme n'est pas trop fort. Donc, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas abuser de ce terme-là, mais si on parle d'une volonté, d'un certain islam, d'imposer dans les sociétés européennes sa vision du monde, sa vision de la croyance, sa vision de l'espace public, si le terme ne convient pas, qu'on m'en propose un autre, il sera probablement moins adéquat.
1: Je vous taquine encore un peu. Allez-y. Est-ce que la France, à la lumière de ce genre d'exemple, perd son âme
3: Enfin, la question de savoir, vous savez, quand on veut intégrer, quand on veut assimiler, quand on veut être capable d'intégrer des populations nouvelles, il faut d'abord savoir qui on est soi-même, minimalement. Or, quand on est occupé à mutiler la représentation de son histoire nationale, quand on ne conserve de son histoire nationale que des pages pour lesquelles on doit s'autoflageller en permanence, puis s'excuser, puis dire qu'au fond des choses, le racisme traverserait notre histoire, quand les deux grandes traditions qui fécondent l'histoire française, hein, c'est-à-dire d'un côté, c'est un vieux pays chrétien, et de l'autre côté, c'est un fier pays laïque. et eh ben ceux qui croient, et ça c'est qu'une qu des deux traditions doit abolir l'autre, qui oublient que ces deux traditions se fécondent l'une de l'autre et font de la France un pays avec une identité qui n'est pas contradictoire de ce point de vue, je dirais, mais qui a ces paradoxes, euh, des paradoxes qui, euh, qui créent une certaine richesse d'identité. Mais ceux qui disent que finalement la France ne doit se définir que par une certaine conception désincarner des droits de l'homme. On le disait plus tôt, hein, c'est-à-dire la France, qu'est-ce que c'est? C'est des valeurs universelles. Oui, mais ces valeurs universelles sont partagées aussi par la Nouvelle-Zélande, sont partagées par le Mexique, sont partagées par la Norvège, sont partagées par l'Islande. Donc, qu'est-ce qui distingue la France? On va nous dire quelquefois, mais elle est encore plus universelle qu'ailleurs. Bon, d'accord. Ça, c'est un une espèce de jeu rhétorique. Donc, un pays qui n'est pas capable d'assumer son identité et de dire à celui qui arrive, tu es le bienvenu à condition de prendre le pli de la société d'accueil. Et on revient à cette formule, à Rome fait comme les Romains. Mais que se passe-t-il quand Rome dit « Rome ne doit plus être elle-même chez elle » et les Romains eux-mêmes disent « Franchement, on n'est pas des Romains, on est simplement des invités parmi d'autres dans un pays qui est un peu étranger à notre identité. » Alors, on a cette espèce de logique de désincarnation identitaire et on en paie le prix un jour parce que pour certains, le point d'aboutissement de l'ouverture, c'est la négation de soi.
1: Est-ce qu'il faut, dans des cas comme ça, qu'on pourrait constater des sanctions
3: alors, c'est toute la question. C'est-à-dire, j'ai l'impression que devant ces, ces manifestations de communautarisme, comme on dit, de pénétration de l'espace public par un certain islam militant, mais ça dépasse la question de l'islam, soit dit en passant, mais tout ce qu'on sait faire, c'est réagir à la controverse du jour, ce qui fait qu'on est très, très, très réactif d'ailleurs. On se choque. On est en colère. Bon. Je pense que c'est une vision d'ensemble qui s'impose. Et ça, on revient à une question fondamentale qui touche, à mon avis, à la philosophie politique, mais aussi à la politique réelle. Il faut restaurer politiquement les mœurs de, du peuple français. C'est-à-dire que, rappeler que les mœurs françaises, l'identité française qui dépasse les valeurs de la République... Moi, la République, je trouve, c'est un régime politique qui est tout à fait remarquable et qui a engendré un certain rapport aux politiques en France très exigeant, très bien... Mais les mœurs françaises, l'identité française ne s'y épuisent pas. Mais si on garde tout cela en tête, il y a cette idée qu'il faut reconquérir symboliquement, politiquement, culturellement, l'espace public pour que les mœurs françaises ne soient jamais considérées comme optionnelles ou même exagérées ou même coloniales en leur propre pays. Hein? C'est l'inversion finalement du rapport au, au, au mot encore une fois. Autrefois, le colonialisme consistait à imposer ses valeurs chez les autres, sa culture chez les autres. Aujourd'hui, c'est même imposer ses propres valeurs chez soi. Alors ça, ça c'est un vrai problème, me semble-t-il. Donc je crois que restaurer en son propre pays, pour chaque pays, c'est vrai pour les Italiens, c'est vrai pour les Irlandais, c'est vrai pour les Britanniques, c'est vrai pour les Québécois, c'est vrai pour les Français. Rappelez l'idée qu'un pays a droit à sa propre personnalité collective, son âme, pour reprendre votre, votre terme, et que ça doit marquer les comportements. Je n'ai pas l'impression que c'est faire violence à la société libérale que de dire ça. C'est simplement rappeler qu'il n'y a pas une interchangeabilité générale des sociétés, que chaque pays a son âme et qu'elle doit marquer d'une manière ou de l'autre le, le paysage social, les interactions sociales.
1: Il nous reste deux minutes. Une dernière question. Est-ce qu'on peut aller au-delà de l'indignation
3: alors, l'indignation n'est pas toujours mauvaise. Hein. C'est-à-dire on a raison de s'exaspérer devant euh, l'abus d'indignation, parce que c'est « quelle est l'indignation du jour? » Bon.
1: Tout à fait au-delà de ça, exactement.
3: Mais elle est par ailleurs nécessaire. Alors, celui qui ne s'indignerait pas devant, par exemple, le Burkini, celui qui ne s'indignerait pas devant les prières de rue, celui qui ne s'indignerait pas devant euh, la ségrégation sexuelle qu'on légitime au nom d'un texte religieux, mais celui qui ne s'indigne pas a déjà capitulé mentalement. C'est-à-dire, celui qui s'est habitué, celui qui ne s'indignerait pas devant ce qu'on appelle les incivilités, il a déjà capitulé. Mais on passe de l'indignation, il y a le basculement nécessaire vers l'art politique, vers la décision politique. Et je crois que ce qui se dégage dans les années présentes dans nos pays, en France en particulier, mais pas seulement, c'est comment une fois qu'on a constaté que l'immigration massive a transformé nos pays, que le multiculturalisme a inhibé l'expression de, de, de l'identité de nos pays, que la possibilité même de se dire fier de son pays était vue comme une marque de xénophobie ou de racisme mais que faire à partir de là? C'est la difficile traduction de cette exaspération en une politique qui ne peut pas se faire en 4 ans, en 5 ans, en 7 ans, en 12 ans. C'est la tâche d'une génération, c'est la tâche de deux générations de reconquérir symboliquement son propre pays, reconquérir politiquement son propre pays. À l'échelle de l'histoire, ça dépasse nos, nos petites vies. Alors nos vies sont essentielles, Dieu sait qu'on y tient avec raison, mais elles s'inscrivent dans une chaîne, dans une continuité. Je crois que le rôle de nos générations aujourd'hui, c'est de garder vivante la flamme. De l'identité de nos pays, la flamme de l'identité française, pour s'assurer qu'au fil des, des prochaines années, des décennies, il y ait une véritable renaissance de ce point de vue, d'une certaine manière d'être français qui n'avait rien de déshonorant.
1: Pour vous, il y a encore une flamme.
3: Ah oui, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, Merci. L'illusion de l'élite, l'élite silencieuse. On a commencé
4: par. <rire> C'est l'élite silencieuse et qui laisse tout faire.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc. Merci à tous. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal pour et ses invités.